0: La chronique littéraire par Pauline Vetter.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Papier Bulle, votre podcast littéraire qui donne la parole aux auteurs et autrices sur le quotidien de l'écriture. Aujourd'hui, je reçois Alexis Metzinger, qui a publié deux romans aux éditions La Nuit est Bleue. le premier « Confession d'un chasseur de sorcières » en 2020, et hashtag je suis zombie, le deuxième, qui vient tout juste de sortir en septembre dernier. À côté de sa pratique littéraire, Alexis Metzinger est aussi producteur et réalisateur dans l'audiovisuel. Il a étudié dans plusieurs domaines, d'abord les lettres classiques et l'histoire de l'art à Strasbourg, puis le cinéma à Nancy. Avec son frère Yanis Metzinger, ils ont créé leur propre société de production, Série Go Films, au sein de laquelle ils ont produit une trentaine de films documentaires, diffusés sur des chaînes de télévision comme Arte ou France 2, entre autres. Mais c'est surtout à propos de l'écriture que je vais l'interroger aujourd'hui, de ses outils de travail, du regard qui est le sien sur le domaine littéraire, teinté par sa double casquette d'homme de lettres et de cinéma. Bonjour Alexis, Médecinger. Bonjour Pauline. Alors est-ce que pour vous présenter, vous pourriez partir de votre plus ancien souvenir d'écriture et retracer votre parcours, que ce soit scolaire ou professionnel, tout ce qui a de l'importance pour vous
0: D'accord, je vais essayer. Le premier serait quand j'imagine que je devais avoir peut-être 8-10 ans. J'avais déjà écrit une, première, une nouvelle qui se passait au château de Königsbourg. C'est parce puisque j'ai grandi, euh, on a grandi euh, au pied du château, enfin dans le village de, de Noir, et j'étais fasciné par ce château, par le Moyen-Âge et un peu tout ce qui touche autour de là. Et donc j'avais écrit une petite nouvelle, comme on peut en écrire à 8-10 ans, de château, de trésor, d'aventure. De, et euh, je me souviens que j'avais euh, avait fait lire à mon père, qui avait fait un peu des corrections, et je me suis dit tiens, enfin euh, le trouvais que ces corrections étaient euh, intéressantes. J'avais demandé à mon père hein, « Pourquoi toi t'écris pas si tu sais bien corriger, bien écrire et tout ça ?» Mais euh, c'est un peu là où je me suis rendu compte que l'écriture, c'est pas forcément une question de... Enfin, c'est d'abord une question d'envie, l'écriture de fiction. J'ai continué un petit peu à écrire, mais de manière vraiment euh, voilà, sans, sans grand intérêt littéraire, on va dire, mais par plaisir, euh, peut-être jusqu'au lycée ou peut-être début de, de la fac, des études supérieures. J'ai fait des études de lettres, donc effectivement, il y avait un côté un peu littéraire, mais euh, pas forcément... Euh, en tout cas, je n'ai pas eu la vocation d'écrivain. Il y avait la littérature et l'écriture qui comptaient beaucoup, mais le cinéma et l'audiovisuel euh, aussi. Ce qui fait que, finalement, ben, ma carrière c'est est plus faite dans, dans l'audiovisuel et dans, dans le documentaire euh, et un peu, le, le, un peu la fiction avec les courts-métrages plus que dans la littérature. Euh, déjà, ma maîtrise de lettres classiques, comme on disait à l'époque, mon mémoire de maîtrise portait sur euh, un film, Le Satiricode de Fellini, qui est adapté d'un roman euh, latin. Donc, déjà, j'utilisais mes études de la classique pour euh, étudier le, le cinéma euh, un peu par le, par le biais, comme ça, mmh. et ce qui était plutôt intéressant. Ensuite, j'ai fait de l'histoire de l'art, enfin, une année, qui enrichit aussi bien euh, la littérature que le cinéma, et un petit peu, qui ouvre en tout cas l'esprit. Le, et après, effectivement, j'ai fait une année d'audiovisuel à Nancy, qui m'a euh, mis un pied dans, dans le métier d'audiovisuel, d'abord de monteur, puis avec mon frère. Euh, de, de réalisateurs et de producteurs. Alors, l'écriture de fiction n'est jamais très loin, puisqu'on a fait des courts métrages de fiction, et que même quand on fait du documentaire, il y a quand même un travail d'écriture euh, qui est là, même si ce n'est pas du même ordre exactement que la fiction euh, littéraire. Voilà, en fait, hein, les, les années passent, on travaille. J'ai écrit à côté, mais des choses personnelles, des journaux, des blogs, enfin des, des choses, euh, la non-fiction comme on pourrait dire. Et c'est en fait assez récemment, on va dire, je pense dans les années 2014-2015 que je m'y suis remis. Enfin, ou plus exactement, euh, j'avais commencé à presque plus pour m'amuser que pour autre chose à faire des exercices de scénario dans dans, dans les fictions, dans les court-métrages qu'on pouvait écrire. Il y a toujours les questions de, de comment on écrit un scénario, de de, de structure, de des films en plusieurs actes et des choses comme ça, je m'étais purement amusé, on va dire ça comme ça, pour m'exercer, voilà, imaginer des histoires qui n'étaient pas personnelles, voilà, une histoire de zombies, une histoire de sorcières, des histoires de super-héros, des choses comme ça, pour essayer de m'exercer par rapport à ce que je pouvais lire sur, euh, dans les différents manuels, comment écrire un scénario, découpage en actes et tout ce genre de choses. Et c'était plutôt intéressant, mais ça n'aboutissait à rien, surtout que ça n'allait pas devenir de, de vrai film. Et, ça donnait forcément une impasse, c'était un exercice, ça n'allait pas plus loin. Et à un moment, je ne sais plus quand, mais je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je continue à juste à faire des exercices pour le fun Ou est-ce que j'en fais quelque chose d'autre de ces histoires qui, malgré tout, commençaient à prendre une certaine consistance Et c'est là où je me suis dit, bah, tiens, je peux essayer de m'en servir pour écrire un texte littéraire, un roman et donc voilà, donc je me suis dit « Oui, mais si ça doit devenir un roman, je ne peux pas me contenter de faire un scénario euh, juste rédigé avec des phrases. Il faut qu'il y ait un côté littéraire. Il faut que le, la manière de l'écrire soit importante aussi dans la narration. Pour donner un exemple concret, dans « Hashtag Je suis zombie », c'est les personnages principaux qui parlent, qui racontent, qui témoignent, en fait, qui parlent à quelqu'un de ce qu'ils ont vécu les derniers jours. Par rapport à un scénario où on est extérieur, où on, on voit les choses de l'extérieur, je me suis dit « Tiens, j'ai mon histoire ». Mais je vais la remanier, la, la bousculer en fait en la faisant raconter par les personnages. Du coup, il y, y a un peu de désordre parce que parfois ils racontent pas forcément dans l'ordre. où Ils se souviennent ou ils s'interrompent et choses comme ça. Mais du coup, ça fait en sorte que l'écriture en elle-même a une importance dans la dans le livre. C'est pas juste une histoire de zombies. C'est une histoire de zombies racontée par les acteurs et que le fait qu'ils racontent ça rajoute quelque chose.
1: C'est vrai qu'on voit dans vos romans qu'il y a une attention particulière pour les formes de narration. Il me semble que dans votre premier roman aussi, vous utilisez un mode de narration euh, di différent, enfin peu conventionnel, plutôt épistolaire, c'est ça
0: C'est ça, bon, c'est aussi conventionnel, enfin, c'est aussi un mode de, un mode de roman euh, par lettre qui existe depuis longtemps et qui est aussi un peu une convention. Mais oui, en fait, bah, je me suis dit à un moment, que ce soit pour les zombies ou pour le premier, donc les Confessions de la de Sorcière, est-ce que j'ai écrit à la troisième personne euh... Le juge entra dans le village à la questionner, mais euh, ça me semblait... Je ne savais pas trop comment l'aborder, et ça me semblait plat. Et s'il fallait que je décrive tous les endroits de manière un peu extérieure, je ne ressentirais jamais. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire raconter l'histoire à travers les lettres que ce juge, donc pour parler de mon premier roman, envoie à un de ses collègues. Et comme ça, on voit tout à travers ses yeux. Euh, et donc d'une part, ça m'évite, moi, d'écrire ça à la troisième personne. Et en plus, ça rajoute toute une dimension psychologique, puisqu'on est dans sa tête... Un peu comme dans Je suis zombie, sauf que là c'est au présent puisqu'il parle en direct. Mmh. Mais voilà, c'était euh, ce basculement entre, on passe de l'exercice de scénario à un texte qui se veut littéraire, en tout cas qui, qui doit être lu pour lui-même, m'a permis de réfléchir à ces modes de narration un petit peu différents.
1: Et vous avez beaucoup de projets à la fois euh, sur le feu
0: Alors, au moment d'écrire Je suis zombie, en fait effectivement, c'est pas qu'il y avait plusieurs projets à la fois sur le feu, c'est que j'ai écrit plusieurs romans en même temps. Enfin, il y avait trois histoires que j'écrivais euh, en même temps. Ça me permettait aussi de passer d'un à l'autre. Quand je butais sur l'un, je pouvais me concentrer sur l'autre, qui n'était pas au même niveau d'écriture. Donc, euh, certains, j'étais encore au niveau du plan détaillé, d'autres, je radigeais. Pour euh, confier la chasseur, la sorcière, parfois, il fallait que je lise pour faire des recherches historiques. Et donc, j'écrivais à côté. Et ça me permettait aussi de les, de les différencier. Donc de ne pas faire trois fois la même chose, mais de bien m'assurer que les trois étaient très, très différents à la fois dans le propos et dans la forme. Et donc voilà, donc là j'ai un troisième qui est, on va dire, dans le tiroir, qui va peut-être paraître prochainement. Depuis, j'ai continué à écrire des choses peut-être un peu plus longues, mais qui du coup prennent plus de temps.
1: Mais à côté de ça, vous avez aussi euh, votre métier de réalisateur.
0: Oui, C'est ça. Ah oui, oui bah toujours de, mmh. de réalisateur ou d'auteur ou de producteur selon les projets, mais avec Sérigo Film. Et oui, mon activité principale, c'est quand même de, de, Sérigo est mmh. Film.
1: Est-ce que justement le fait d'avoir un regard cinématographique sur les œuvres de fiction, ça vous apporte quelque chose dans la construction de vos scénarios aussi dans, dans la rédaction littéraire
0: Alors, oui, je pense. Le fait que j'ai suis venu à l'écriture à travers des exercices de scénario, la structure en acte, le, le, la manière dont l'action est découpée et dont les personnages ont un but ou des choses comme ça oui oui ça joue aussi effectivement mais il y a aussi l'effet inverse c'est-à-dire que euh, le fait de faire des films documentaires ou des fictions à côté me pousse aussi à chercher dans l'écriture quelque chose qu'il n'y a pas du tout dans le film que ce soit bah, l'écriture elle-même enfin la manière de raconter l'histoire et de chercher un petit peu à la fois à construire l'histoire à travers un petit peu les, les, les codes des longs métrages et ensuite en passant à l'écriture de les déconstruire ou de les miné de l'intérieur en racontant l'histoire de manière différente que ça par des lettres ou par un, par des témoignages qui permettent de ne pas faire un scénario filmé mais d'en faire quelque chose d'autre
1: est-ce qu'il y a des auteurs qui ont qui vous ont durablement influencé ou bien peut-être dans votre cas des, des réalisateurs ou des scénaristes
0: des auteurs qui m'ont influencé enfin, je pourrais plutôt dire des auteurs qui m'ont marqué, plutôt qu'influencé, parce qu'après, est-ce que euh, ça se retrouve dans les écrits ou pas Ça, j'en sais rien. Là, comme ça, j'en dirais trois ou quatre. C'est-à-dire, euh, c'est très différent, mais il y a, y a Flaubert, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, voilà, c'est le, le terme, par l'ironie qui porte sur ses personnages et sur son époque, et le fait que personne n'échappe à son ironie. Mais même le héros, euh, le personnage principal, ou les personnages principaux de ses romans, euh, sont l'objet d'un détachement, d'une certaine ironie, et de la place qu'il accorde à l'analyse des discours de son temps. C'est-à-dire que les, les gens qui parlent, ils sont toujours un petit peu ridicules, parce qu'ils parlent, enfin, ils véhiculent les idées un peu reçues. Et En fait, on véhicule tous les idées reçues, mais c'est un peu le sujet de ses romans, ça, ça m'a pour le coup influencé. Et ensuite, euh, par rapport au genre fantastique, bah Lovecraft, qui est un auteur de fantastique dans bah, les années 20-30. Aujourd'hui, il, il est très présent euh, dans, au cinéma, dans la littérature, des choses comme ça, mais... Euh, alors, j'ai pas cherché à écrire des nouvelles lovecraftiennes, comme on dit, mais il y a quand même quelque chose les... là-dedans. Et sinon, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans ce que j'ai déjà publié, mais qui va peut-être se retrouver dans des, des futurs romans, c'est un autre auteur fantastique, c'est euh, Philippe Kadik, qui est lui de Après-guerre, qui est aussi un peu un auteur culte, qui a été beaucoup adapté au cinéma, euh, qu'on pense à, au film Blade Runner, euh, Total Recall, euh, Minority Report aussi. Qui brouillent un peu les frontières entre la réalité et le, le virtuel et l'imaginaire et euh, voilà c'est des, des mots que j'ai un peu des noms que j'ai un peu pris un peu comme ça par hasard mais qui je pense m'ont marqué.
1: Les littératures de l'imaginaire particulièrement c'est quelque chose que vous aimez lire qui vous inspire
0: Alors oui mais pas seulement déjà par l'activité euh, de Cérigo Film, les documentaires qu'on a fait on, a, on, on, on travaille beaucoup depuis quelques années sur euh, la fantasy sur euh, l'univers de Tolkien sur les anneaux et au-delà tout ce qui a euh, Autour, c'est un univers qu'on explore depuis euh, presque les débuts de ses films On travaille beaucoup avec un dessinateur, enfin, un, dessinateur un artiste, qui s'appelle John Ho, qui est le, en fait le concepteur des, de l'univers visuel des films, Le Scénario Zano et Le Hobbit, de Peter Jackson, et qui a un lien assez fort avec l'Alsace, puisqu'il a fait ses études à l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg, et qui connaît bien donc, Strasbourg, le château du Königsbourg aussi... Euh, et donc, ça fait maintenant 15 ans qu'on le, qu le connaît. Effectivement, on a fait avec lui un documentaire sur le château du Königsbourg et euh, ensuite des séries documentaires pour Arte. Une qui s'appelle À la recherche du Hobbit, donc sur les légendes qui ont inspiré Tolkien. Une deuxième, ensuite, série de quatre documentaires euh, qui s'appelle Dragon, sur la figure de dragon. Et actuellement, une autre qui s'appelle Aux sources de la fantaisie, sur des auteurs qui ont en fait précédé Tolkien. Après, dans mon écriture, c'est pas du tout de la fantaisie. Mais sinon, mes lectures, ça va euh, que ce soit la, du fantastique ou de ce qu'on appelle la littérature euh, blanche, c'est-à-dire euh, Flaubert, Zola, Hugo ou, ou d'autres. Il n'y a pas de nom particulier, mais voilà, je ne me restreins pas euh, à un seul genre dans mes lectures.
1: Par rapport aux éditeurs La Nuit est bleue, comment s'est passée la prise de contact et comment se passe votre collaboration avec cette maison d'édition où vous avez publié vos, vos deux romans, du coup
0: oui, les deux romans ont été publiés La Nuit Bleue et ça s'est en fait euh, étonnamment bien passé. Et je pense que je suis assez euh, chanceux et peut-être privilégié par rapport à, à ce qui peut se passer par ailleurs ou ce qui aurait pu se passer pour moi euh, s'il n'y avait pas eu cette, euh, cette rencontre. J écrit trois romans en même temps. Je me suis retrouvé avec trois romans sur les bras et, et en me disant, qu'est-ce que j'en fais maintenant Je les envoie à des maisons d'édition. Euh, C'est un peu particulier comme situation. Alors, à cette époque-là, donc c'était, je crois, 2018-2019, « La Nuit Bleue » ne faisait pas de fiction. Mais je connaissais un petit peu Mathilde Romo, l'éditrice, puisque « La Nuit Bleue » a aussi édité des livres avec euh, John Ho. Donc on a un peu ce petit lien. Et euh, en fait, sur les conseils de mon frère, j'avais envoyé le manuscrit, le manuscrit de « Confession de la chasseur de sorcière » à Mathilde Romo en lui disant, écoutez, euh, voilà, je vais l'envoyer à d'autres maisons d'édition, mais, euh, comme on se connaît, je voudrais ne pas vous l'envoyer également, parce que, d'une part, on ne sait jamais, mais peut-être qu'elle avait des conseils sur quelle mise en comme il y a quand même un ancrage euh, régional euh, fort, hein, puisque ça se passe à Chirmec, euh, donc en Alsace. Et en fait, elle m'a répondu, écoutez, euh, ça peut m'intéresser, euh, puisque je réfléchis à une, une collection de littérature historique alsacienne. Donc, laissez-moi un petit peu le temps de le lire, et je vais vous contacter, de, si vous pouvez attendre un petit peu avant d'envoyer à d'autres éditeurs. Donc, moi, j'ai attendu, hein, j'étais... Euh, Ravi d'avoir ses intérêts. Et effectivement, le texte, euh, comment dire, rentrait en plein dans sa ligne éditoriale qu'elle est en train de, de, de faire avec cette collection qui s'appelle « L'histoire est un roman ». Donc, qui est une collection de romans historiques avec au moins un ancrage alsacien, mais qui ne se veut pas forcément régionaliste, mais en tout cas euh, régional par son sujet. Et en fait, forcément, une fois qu'on a peu commencé à discuter de ce premier roman, je lui ai dit que j'avais écrit aussi d'autres romans qui ont aussi un ancrage régional, même s'il n'y a plus rien d'historique, pour le coup, dans les zombies et donc elle les a lus, ça l'intéressait, pour l'instant elle les a mis un petit peu de côté, et puis effectivement l'an dernier, elle a lancé une nouvelle collection de littérature donc, qui s'appelle Barbare, qui est plus consacrée à voilà, des univers que soit très contemporains, voire euh, d'anticipation, ou de fantastique, ou en tout cas qui permet d'ouvrir un peu à des genres euh, un peu différents, et donc du coup le jeu suis-zombie rentrait aussi là-dedans pour lancer la collection en septembre. Donc voilà, j'ai eu cette chance d'avoir très vite, euh, tout de suite, ce dialogue euh, et cet intérêt de, de, la, de la Nuit Bleue qui se poursuit encore maintenant. Quoi. Et vous
1: pensez que vous allez publier votre troisième roman euh, chez eux aussi
0: Alors le troisième, je pense que oui, puisqu'il a également un ancrage euh, régional. Donc il y a des... Oui, oui, je pense que le troisième va continuer là-dedans et il y a un peu une logique de publier les trois premiers dans La Nuit Bleue. Pour la suite, ça dépendra, parce qu'après, si j'écris des romans qui n'ont plus rien à voir avec euh, l'Alsace, comme pour les éditions de la nuit Bleue, c'est quand même quelque chose qui est marquant pour leur identité et pour leur distribution en fait hein, par rapport aux au libraires et aux, aux librairies. Je que je vais devoir chercher pour le coup un, un autre éditeur euh, national, mais on verra ça une chose après l'autre. <musique>
1: Et sur un autre sujet, votre premier roman parle de chasse aux sorcières, donc j'imagine que ça parle aussi pas mal de misogynie. Et dans votre deuxième roman, il y a un autre sujet sensible qui ressort. On retrouve beaucoup de racisme systémique, et il y a certains personnages qui tiennent d'ailleurs des propos très crus et se revendiquent d'extrême droite. Et donc, pour vous, c'est important de mettre en scène ce discours extrémiste dans, dans vos intrigues
0: Oui, alors je pense que c'est un peu différent. Enfin, quoi que, non, peut-être pas, <rire> parce que, effectivement, c'est intéressant. Enfin, dans tous les cas, ce que je disais un petit peu au début, j'ai pas envie que mes héros soient forcément... Euh... Bon, gentil, euh, tolérant, enfin, c'est pas forcément des personnages positifs, même si c'est des personnages principaux auxquels on est amené, malgré tout, je pense, à s'identifier. Mais oui, donc, on va dire que dans Je suis Zombie, mes trois personnages principaux, il y a, un, on va dire, un jeune de cité qui est un petit peu vantard et un peu fanfaron, qui aura un peu des mécaniques sans être forcément aussi courageux qu'il ne veuille le croire. Euh, il y a une policière municipale qui... Effectivement, Très proche d'extrême droite, hein. voilà, elle l'assume clairement, même si elle fait une distinction entre ses idées et son métier. Mais euh, je pense que la troisième personnage, c'est-à-dire Mélissa, donc la, journaliste, enfin, la jeune journaliste pour BFM qui fait des reportages et qui cherche euh, absolument à chercher la petite bête et les scandales pour pouvoir faire parler d'elle, elle a beau avoir des belles idées de tolérance et d'antiracisme, euh, elle n'est pas forcément mieux. Que Stéphanie, la policière qui est raciste, mais qui fait son travail euh, consciencieusement En tout cas, je trouvais ça amusant, si on peut dire ça comme ça, de mettre en scène un peu notre société contemporaine, avec ces affrontements idéologiques aujourd'hui. Hein. On voit bien l'extrême droite, l'extrême de gauche, des choses comme ça, et des gens qui, ont, qui sont tous persuadés d'avoir raison et d'être des, des bonnes personnes, mais qui n'ont pas forcément les mêmes idées, mais qui fassent un danger commun. Les zombies vont devoir malgré tout apprendre à travailler ensemble, on va dire, ou en tout cas à faire cause commune face à, à ça, et euh, finalement presque à surmonter leurs euh, propres euh, préjugés. Entre Stéphanie, la policière euh, d'extrême droite, et Mourad, le jeune, euh, le jeune arabe un petit peu de banlieue, bah, ils vont devoir euh, travailler ensemble, et il y a même une petite romance euh, qui se noue entre eux, en tout cas on sent qu'il y a des, une attirance euh, qui joue, c'est une histoire de, de, de leur renvoyer à leurs propres contradictions, en tout cas. C'est moins, moins sérieux, je pense, que dans mon premier roman, Confession de la sur la sorcière, où effectivement le sujet c'est vraiment comment est-ce qu'on pouvait penser pouvoir mettre à mort des femmes accusées d'un crime imaginaire, même s'il y a beaucoup d'ironie, c'est sérieux. Là, c'est plus euh, voilà, jouer avec ironie sur les contradictions des, de notre époque.
1: J'ai une dernière question. Quel serait votre conseil d'écriture à donner si vous deviez en donner un
0: alors, je ne sais pas si j'ai un conseil à donner, mais ce que je peux dire, c'est que il y a un élément qui, a, qui faisait un peu sourire mon éditrice, Mathilde Romo, c'est quand je lui disais que euh, je n'aimais pas écrire. Et que l'écriture, pour moi, était, en tout cas, le premier jet était toujours très difficile et que, à la limite, j'aimerais presque tout faire euh, plutôt qu'écrire et que je me. Enfin, je crois que je ne suis pas seul dans ce cas-là, mais. Avant d'écrire, à la limite, je me mets à faire la, la vaisselle, à nettoyer, à tout, pour essayer de retarder le moment d'écriture. Et je pense que pour réussir un peu à surmonter cette euh, difficulté de la page blanche, comme on dit, ben, il y a deux choses. La première, c'est effectivement, de, pour moi en tout cas, de ne pas me donner d'objectif de, de style ou de belle écriture. S'il faut raconter un chapitre de mon histoire, je le raconte, je ne m'arrête pas à chaque phrase pour essayer de faire une belle phrase. Ça, ça viendra après au deuxième ou troisième ou quatrième jet, enfin, à la réécriture en tout cas de, de, de choses. Mais au moment de l'écrire, pour le premier jet, je ne cherche pas du tout à bien écrire. Ça, ce serait, le, on dire, le premier conseil. Et le deuxième, ce qui est également un peu difficile quand on a une activité à côté, c'est quand même, malgré tout, d'écrire régulièrement. Et je sais que moi, là, actuellement, je suis en pleine lecture, recherche par rapport à des, un prochain roman. Donc, ça fait longtemps que j'ai pu vraiment écrire. Et que donc, le moment où je vais commencer un peu à rédiger, ça va être dur de s'y remettre. Et, et c'est un conseil que donnent d'ailleurs tous les écrivains c'est de le décrire régulièrement. Euh, je ne le fais pas, mais en tout cas, je sais que euh, par rapport à cette euh, angoisse de la page blanche, le, 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 le fait d'écrire régulièrement, même pas beaucoup, je sais que, voilà, que ça aide et que je devrais le faire. C'est un conseil que je devrais suivre, en plus de, du fait de ne pas se donner d'ambition trop grande en termes de style au premier jet.
1: Merci beaucoup à Alexis Metzinger, que je retrouverai dans deux semaines pour la deuxième partie de notre entretien, consacré à son second roman « Hashtag Je suis zombie ». Alors on en a déjà un peu parlé aujourd'hui de ce roman dans lequel Strasbourg devient la capitale d'une pandémie de zombies, un récit particulier de par son style de narration direct, c'est-à-dire que ce sont les personnages eux-mêmes qui, du début à la fin, nous racontent l'histoire. Avec Alexis Metzinger, nous parlerons de la rédaction, de la création des personnages, des efforts qu'il a fait sur le style et sur l'écriture, avec quelques lectures d'extraits qui vous donneront un aperçu du livre. Les deux romans d'Alexis Metzinger sont disponibles sur le site des éditions La Nuit Bleue ou chez votre libraire habituel. Merci encore à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite.